0: Postul este una dintre cele mai cunoscute practici religioase care ne identifică pe noi ortodoxi, pentru că în momentul de față, dacă iese, ne uităm să facem o analiză a practicilor credinței creștine, cel puțin, o să vedem că cel mai mult și mai bine este respectat postul de către ortodoxi. Mă refer, bineînțeles, la postul de alimente sau la niște rânduri de post care sunt foarte bine reprezentate și statornicite în calendarul nostru, fără să se dea prea multe interpretări și prea multe uh, nuanțe acestui lucru. În uh, alte tradiții s-a spus că trebuie calculat postul în funcție de proteine, de numărul de de proteine pe care trebuie să le asigure organismului fiecare persoană, de locul unde este, de perioada, de locul geografic de perioada, de clima în care trăiește, de tipul de nutriție și așa mai departe. Pentru noi, aceste lucruri nu se pun, pentru că undeva s-ar putea spune că noi am fost binecuvântați de Dumnezeu să fim într-o grădină a Maicii Domnului. Pentru că niciuna dintre aceste condiții exterioare nu ne împiedică să postim sau nu ne pun cumva obstacole dacă dorim să postim. Fie că este postul mare, fie că este postul Crăciunului sau celelalte posturi rânduite. Dar nu intrăm în detalii acestea. Deci ne pregătim acum pentru post. Este Duminica Lăsatului Sec de Brânză pe care o cinstim și în care se lasă, știți foarte bine, în două etape. Duminica trecută a fost de duminica la sântrăi sec de carne, săptămâna aceasta, numită săptămâna brânzei, a fost săptămâna albă în sensul de că s-au consumat produse lactate cu permisiune, inclusiv miercuri și vineri, și că acum se lasă sec și de brânză și urmează postul, care, după cum se știe, este Um, o perioadă în care pe lângă aspectul acesta nutritiv avem și alte preocupări. Poate că la acestea ar trebui să ne referim mai mult și nu la aspectul nutritiv. Uh, pentru o serie dintre noi, atunci când vine postul, ni se pare că este greu. Și începe, aoleu, vine postul. Cam asta e fraza pe care ne-o spunem în minte. Dar, de fapt, și începem să ne gândim, oare o să post, sau să nu se pot să o Dar, în ceea ce privește atitudinea față de post, în Evanghelia pe care am citit-o și care este continuarea celei de ieri, care a fost mult mai lungă, capitolul 6 la din evanghelia după Matei, este Predica Mântuitorului, în care se arată cum să ne rugăm și rostește rugăciunea tatăl nostru, cum să postim, cum să iertăm și cum să facem milostenie. Deci nu știu dacă e atât de importantă Duminica izgonirii lui Adam din Rai, așa cum este scrisă ea în calendar. Nu știu dacă ar trebui să ne bucurăm prea tare că Adam a fost izgonit din Rai, încât să-i dedicăm o Duminică. Este impropriu, să spunem, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, de parcă este un eveniment extraordinar de care trebuie să ne aducem aminte. Este un eveniment, dar nu extraordinar. A fost tristul eveniment care ne-a dus la situația de ființe umane, pământești, slabe și căzătoare, și care își caută în permanență să-l așură rostul. Deci, în dimineața aceasta se cânta, nu, e greu de ascultat, dar dacă vă concentrați puțin, să vedeți că sunt unele cântări foarte frumoase. Auzam cum cânta și mi-am notat cum cântă una dintre cântări, zice Veniți fraților, arena virtuților s-a deschis. Arena virtuților s-a deschis. Iar cei care se luptă cu o sârdie, vor lua împununarea. Deci perspectiva nu este deloc îngrijorătoare. Când se deschide un magazin, ne bucurăm. Când se deschide un stadion, ne bucurăm. Se deschide arena virtuților, deci ne-am da? Se deschide șansa ca noi, cel puțin în această perioadă, cel puțin temporal, dar după putință, să facem mai mult decât facem, de obicei. Asta nu înseamnă că trebuie doar în această perioadă, ci mai mult decât de obicei. Și de aceea postul a fost asemănat cu două alego, două, două metafore. S-au făcut două metafore. Una este călătoria. O călătorie. Postul este o călătorie. Prefericitul Daniel l-a numit Urcuș spre Înviere într-o carte. Cartea întreaga a fost numită așa. Sau, în altă imagine, este o luptă. Este o bătălie. Nu m-aș referi la bătălie, că suntem sătui de bătălii și de lupte. Mai ales în această perioadă. M-aș referi, m-aș referi puțin și de asta mi-am reformulat cumva cuvântul de astăzi ca pe o alegorie mai mare. O alegorie în care să înțelegem ce vrem să facem sau ce ar fi de așteptat să facem pentru noi și pentru a noastră mântuire tocmai în această perioadă. Așadar, astăzi plecăm în călătorie spre Rai. Nu-i frumos? Știm ce este Raiul? Ne-am întrebat ce este Raiul? Când mergem într-o... Zile trecute cineva mi-a vorbit, mi-a povestit despre o croazieră. sau mai multe croaziere. Și mă uitam cu câtă pasiune cineva care a fost într-o croazieră vorbește despre cum s-a pregătit, unde a ajuns, ce obiectiv a îndeplinit, ce a văzut, ce experiențe a avut și cât de dornic este să povestească despre lucrurile acestea pe care știe că alții nu le-au văzut. Ori postul acesta este ca o croazieră. Așa și propun eu. Nu pe, ca pe o călătorie de nevoie. Nu fugim din fața războiului. Ca asta călătorie de nevoie. Ci o călătorie care este recompensantă sau recompensatorie pentru noi. Când te pregătești pentru o călătorie de genul acesta, te pregătești. În primul rând, trebuie să știi unde te duci. În al doilea rând, cum te duci. Sau cu ce te duci. În al trei rând, cu cine mergi pe cale? Apoi, care este scopul acestei vizite? Și, eventual, care ar fi obstacolele sau problemele? Piedicile care pot să apară. Deci, postul, cumva, este o propunere reversibilă. Dacă Adam a fost izgonit din Rai, sau, cum am spus eu anii trecuți, mai degrabă a plecat din Rai a plecat prin atitudinea Lui, s-a desprins de Dumnezeu, a plecat de la Dumnezeu, la fel ca și Fiul pierdut sau rătăcit. El a plecat lăsându-L pe Dumnezeu întristat. Că se opunea tocmai la ceva ceva ce îi dădea Lui sensul existenței, Lui Adam. Fix ca și copilul care nu știe și care prea devreme, înainte de maturitate, se gândește el să aleagă lucruri de care părinții habar n-au. De aceea, poate, e bine să ne întrebăm ce este Raiul, pentru că din textul acesta se vorbește despre Rai. Adică, unde trebuie să mergem, ce trebuie să facem în capitolul al șaselea din Evanghelia după Matei. Ar fi mai multe definiții, dacă vrem să căutăm definiții. Am găsit așa, că este o grădină așa se spune, undeva între Tigru și Eufrat și care este menționat în Vechiul Testament. Unii arheologi spun că este un loc istoric care a existat la un moment dat, dar după aceea n-a mai existat datorită evoluției și condițiilor climatice. Alții spun că este o simplă stare sufletească. Alții spun că este o himeră pe care creștinii o flutură la, în fața unora și altora crezând nejustificat că vor ajunge și ei acolo. Iar pentru alții este o promisiune biblică. E foarte greu de dat o definiție. Am căutat și n-am găsit. Pentru că nu găsim decât metafore. Și de exemplu, o, o metaforă este aceea lui Dostoiesc. Vestitul prozator rus. Care a spus, dacă vrei să vezi Raiul, privește în ochii unui copil. Sau în alt loc, zice Raiul, este capacitatea sau puterea de a iubi necondiționat tot ce este în jurul tău. Pentru asta trebuie să citim frații Caramazov, unde un tânăr, acolo vorbește despre asta, un copil uh, care își exprimă sentimentele față de toată frumusețea lui Dumnezeu. Și prin contrast, tot el spune, iar iadul este incapacitatea de a iubi. Să stai cu cineva și să te simți singur. Să trăiești într-o lume aglomerată și să trăiești singurătatea. Acesta este începutul Iadului. Și atunci, dacă Raiul este comuniunea fericitoare a omului cu Dumnezeu, adică starea de, de armonie de plină între voința ta, voința lui Dumnezeu, stare de dăruire de plină și de primire de plină a toate și a tuturor, atunci înseamnă că Raiul este mai mult decât o stare și mai mult decât un loc. Raiul este o persoană. Sau trei persoane. Dumnezeu. Așa cum și împărăția celor a fost definită ca fiind un cine, nu un ce. Și la fel, prin contrast, Iadul este, cred că, tocmai, ignorarea Lui Dumnezeu. Sau, că putem, pe Dumnezeu nu putem să-L facem, să nu existe. Ci, pur și simplu, îl scoatem din viața noastră. În 2015 m-am uitat pe notițele mele și spuneam că suntem îngrijorați de conflictul din Ucraina. În 2015. Care a început mult mai demult. Și încă de atunci, se făceau astfel de remarci. Au atacat și au făcut iadul pe pământ. Când vrei să spui de ceva că este aproape insuportabil, spui iadul pe pământ. Pentru că, cred eu, iadul este tot ceea ce face omul fără Dumnezeu. Când omul și l-a scos pe Dumnezeu din minte și din suflet, el poate să facă orice, dar nu este nimic bun. Tot ce faci fără Dumnezeu, cred că nu poate să iasă bine. Deci poate că în acest sens am putea folosi o altă asociere că Raiul ar fi în Sfânta Scriptură, în Luca, în capitolul la 16 zice că a fost luat săracul Lazăr, și dus în sânul lui Avram. Adică este cumva sentimentul, dacă putem vorbi, copilului din brațele mamei. Unii, vă spun, chiar din, din pântecele mamei. Adică locul de armonie totală și fără griji. Și în imaginea judecății de la Voroneț, Raiul este locul ordinii de pline, să vă uitați în partea stângă, cum priviți, și a adierii, în care toți aceștia, toți cei din Rai, exprimă seninătatea. Exprimă lipsa, absența oricărei contradicții. Și afirmă, cumva, prin modul cum sunt așezați, ca într-o continuitate, armonia și iubirea dumnezeiască, aceea care leagă totul, care unește totul. Deci, dacă este să folosim, să anticipez puțin, către ce Rai ne îndreptăm, este simplu. Un post este îndreptarea către Rai, iar Raiul este identificat cu Lumina în vie. Deci, viața noastră este toată călătoria către Rai, iar fiecare post este un exercițiu de călătorie către Rai, o prefigurare a încununării vieții, până la Înviere. Deci, practic, acum noi facem ceea ce ne-am fi așteptat să facă strămoșul Avram, dar fără a ne gândi prea mult la ceea ce a făcut Adam. Strămoșul Adam, iertați Deci fără judecată. Fără a-l face vinovat și fără a considera că noi ne datorăm condiția greșelilor altora. Al doilea lucru este mergem, dar cu ce mergem? Unde mergem? Mergem cu toată Ființa, în primul rând, și cred că mergem cu Biserica. Adeseori Biserica a fost prefigurată prin barcă sau corabie, în care găsim tot ceea ce este necesar pentru supraviețuire. Probabil mulți dintre dumneavoastră ați fost cu o corabie. Eu am fost și cu o barcă pe lacul Genizaret, când am vizitat locurile sfinte, și în care tot grupul eram așezați în barca aceasta și făceam un traseu, un tinerar pe lac. Am fost și cu o barcă mică, un velier de croazieră, pur și simplu, până la Balcic. Și am fost și cu un vapor enorm, enorm, undeva în Danemarca, pentru o conferință, unde a trebuit să mergem vreo 3 ore până la locul unde era conferința. Deci, în momentul în care ești în barca respectivă, ai o foarte mare încredere. Că este o echipă care se ocupă, că știe exact de ce se, de unde merge, știe ce are de făcut, și te pregătește încet, încet, și îți asigură tot ce trebuie și ești convins că vei supraviețui. Fie că ești o bărcuță mică, fie ești într-un dita mai vasul de croazier. Deci, aceasta este imaginea Bisericii. Suntem ca într-o corabie unde slujbele sunt ca un fel de evenimente pe care echipajul le pregătește pentru călători. Echipajul fiind preoții, slujitorii, cei care slujesc Biserica. Ar mai fi o imagine, vedeți, atunci când faceți o, o, un astfel de traseu cu o corabie, uh, pentru a elimina cumva plictiseala, organizatorii fie pun, uh, fac pun muzică, mai ales în călătoririle de plăcere prin Grecia și prin alte locuri, sau chiar organizează mici spectacole, îi antrenează pe, pe cei care sunt pe barcă și așa mai departe, încât pe de-o parte, să se simtă bine, să oferă mese uneori, încât oamenii să se simtă bine, să primească explicații, dar mai ales să, să, fie, să aibă sentimentul convingerii că sunt în mâinile bune și merg unde trebuie. Deci asta este, după părerea mea, biserica aceea în care, în perioada de post, mergem împreună cu toți ceilalți. Nu singur și o să ajungem și la lucrul acesta. Pentru că mergem cu cei din jur. M-am întrebat la început, retoric, cu cine? Mergem. Pentru că este foarte important să mergem cu cineva. Călătoria de unul singur este și periculoasă, și ineficientă. V-ați vreodată un om singur pe o corabie? El nu este navigator, el este un naufragiat. Pentru că o corabie funcționează numai dacă există un echipaj. Și în cadrul acestui echipaj, fiecare știe ce are de făcut încât lucrurile să meargă. Ori dacă un om rămâne singur pe corabie, el este în mare pericol. Este doar situația în care trebuie să vină altcineva să-l salveze în cazul unui accident. Deci pe corabie trebuie să existe, cum spuneam, un echipaj care lucrează cu același scop și cu aceeași țintă cu toți cei care sunt acolo. De ce mergem? Sau de ce ne îndreptăm? Către Înviere și extensiv către Rai. Cred că pentru a retrăi bucuria și a împrospăta rostul paradisiac de a fi al nostru. Se vorbește destul de mult despre nostalgia Paradisului în diferite lucrări și opere de literatură. Și cred că nu este doar o simplă licență literară, nostalgia Paradisului. Cred că este adânc întipărită în ființa omului care trebuie să se întoarcă. Aș face iar o asociere cu faptul că ne întoarcem de multe ori la Casa Părintească. Ce imagine frumoasă avem despre Casa Părintească? Uneori este doar o casă de lut, de chirpici, cu două camere, în care am trăit foarte greu în copilărie, dar noi ne aducem minte doar că era caldă, că avea trandafiri în față, că era plină de viață, că ne zâmbea mama. Și atunci ne întoarcem cu emoție la casa aceea, care poate este în ruină, dar noi ne întoarcem cu o emoție la fel de proaspătă, la fel de, de frumoasă, ca și cum ar fi un castel sau ar fi. Cine știe ce mare frumusețe. Foarte greu înțelegem pe oamenii care vorbesc cu nostalgie despre casa părintească atunci când vedem, de fapt, ce e casa părintească. Dar nu-i vorba de casă în sine. De asta și spun. Nu raiul în sine, să-l identificăm că este aici sau acolo. Ci este bucuria cu care te întorci. Este emoția pe care o trăiești și cred că este același confort, dacă vreți, al întoarcerii în brațele părintești. Probabil nu degeaba este pusă Duminica Fiului Pierdut, care vine și se regăsește în brațele Părintelui Său. Și nu degeaba Părintele este asociat cu Dumnezeu. Că fiecare om care se întoarce, se întoarce în brațele părintești. Iar brațele părintești ale Tatălui sunt mult mai încăpătoare decât ne putem noi închipui. Ce primești sau probleme putem întâmpina în această călătorie a postului? Probabil că, în primul rând, să fim îngreuiați de bagaje. Da? Când te aduci într-o călătorie și îți prea multe lucruri, faci călătorie un fel de chin. Și chiar sunt de admirat oamenii care în engleză se spune are traveling light. Adică ușurel. Fără puțin, cu puține bagaje. Asta înseamnă pe de o parte și cum să-ți gestionezi bagajele și în, să nu te depinzi prea mult de ele, să-ți faci prea multe griji. Iar cred că bagajele de care trebuie să ne debarasăm noi sunt grijile și îmbuibarea. De asta am spus că nu o să pun accentul prea tare pe mâncare în postul acesta sau în posturile care, pe care le facem partea nutrițională este cea mai simplă dintre toate. Deci, în primul rând, cum spuneam, să lăsăm grijile și îmbuibare. Un alt pericol ar putea să fie să nu fim atenți la indicațiile comandantului. Dacă ești un vas, n cum să ignori ce spune comandantul. Pentru că ieși din rând, ieși din schemă și s-ar putea să-ți periclitezi propria viață. Dacă într-un avion se spune clar cum se face evacuarea, toată lumea ascultă, în caz de nevoie. Dacă pe va barcă se cere să fie vestă de salvare, îți spui vestea de salvare. Iar dacă se întâmplă să fie condiții grele, atunci noi știm că noi contăm pe comandant și comandantul știe ce să ne spune și ce să facem. Iar comandantul, nu vă închipuiți, că nu este preotul. Comandantul este Hristos. Preotul doar interpretează. El este unul care, care facilitează, haideți să spunem ceea ce spune Hristos. Că El este la cârmă, în permanență. Apoi să ne închipuim, un în alt pericol, să ne închipuim că putem face acest lucru de unii singuri, această călătorie de unul singur. Asta se numește mândrie. În care spui că doar tu rezolvi totul, de aceea Sfântul Ioan Gure de Aur spunea recent, a văzut, spunea atunci, dar am văzut recent, un uh, cuvânt. Eu nu cred, așa spunea, citez, eu nu cred că cineva se poate mântui dacă nu l-l ajută și pe altul să se mântuiască. Sfântul Ioan Gurădeau de Aur. Nu putem să-i contestăm autoritatea. Apoi, tot în această Categoria riscurilor este să nu comunici cu cei de lângă tine. Asta se numește individualism sau egoism. Ori, tocmai că cu cât comunicarea este mai bună, cu atât și călătoria este pe de o parte mai agreabilă, pe de o parte mai uh, eficientă. Sau își împlinește rostul. Pentru că ne simt bogățim în comunicare și în al treilea, și în ultimul rând, să nu respecte regulile de călătorie. Am fost odată să de două ori în situația în care la aterizare pe vremuri, într un avion, șefa de echipaj, stewardesa spunea: "Vă rugăm să închideți telefoanele mobile, urmează să aterizăm." Și nu toată lumea a făcut-o. A repetat acest apel și nu toată lumea a făcut-o. Unii chiar se jucau pe telefon. Și atunci, ușor iritat, a spus Vreți să mai aterizăm?" Închideți telefonele. Și atunci a închis toată lumea telefoanele. E grav că să ajunge până acolo încât să trebuiască să vă auzim acest, acest ton. Și această amenințare. Dar era. Atunci oamenii și-au dat seama că nu este de glumit. Ori a nu respecta regulile atunci când ești într-un grup, este o mare problemă. Ori noi suntem un grup. Suntem un popor. La scară mică, poporul de la Nicolae Dumnezeu. poporul de la Sfinții Păierat, poporul, pe oriunde suntem adunăți, suntem o biserică. Un popor al Lui Dumnezeu. Și regulile bine să se respecte. Pentru că asta este rânduiala. De aceea vorbim așa de multe biserică de rânduială. Deci, plecând de la această alegorie a călătoriei postului pe care o să-l facem împreună, sunt absolut convins și o să vedem lumina Învierii, așa se interpretează și textul evanghelic. Adică acest text în care se spune să iertați oamenilor, cei, cele ce sunt de iertat, să iertați pe toată lumea, să postiți și să dați milostenie. Deci, regulamentul, aș spune, pentru călătorie, constă din aceste patru elemente. A ierta pentru a putea primi iertare. Că nici nu poți să înțelegi iertarea dacă n-ai iertat tu. La fel cum se spune, nu înțelegi ce înseamnă să predai până n-ai predat tu însuți la școală. Și că cel mai bun mod de a învăța este să predai. Deci, iertarea pentru a o putea înțelege. Rugăciunea cu încredere. Tot într-una dintre cântări se spune că rugăciunea lui Arțu zice platoșă. Rugăciunea este platoșă a credinței. Și rugăciunea, vedeți, ne îndeamnă la comuniune. Cu câteva versete mai înainte, Hristos spune, Tatăl nostru care ești în cer, Și ne învață să ne, ne rugăm. Nu Tatăl meu. A scris cineva, Iisus al meu. O fi. Iisus e al nostru. Și deci rugăciunea în particular, dar și toate slujbele din Biserică. Postul Mare este marcat de multe rugăciuni. Mai multe, mai lungi, mai, mai <coughs> mănunțite, mai penitente. Deci sunt, sunt slujbe care ne îndeamnă la o gândire mai profundă asupra ceea ce vrem să devenim și cum vrem să schimbăm ceva în noi. Că postul este și o, o, o perioadă de transfigurare. Nu se poate să, să, să înțelegi învierea, lumina învierii, dacă nu te-ai transfigurat spre înviere. Dacă nu te-ai debarasat de balastul material pe cât posibil. Postirea. Cum spuneam, care nu este o simplă opțiune, ci spune tu când postești, așa să postești, să speli fața, să fii voios, să nu oamenilor că postești. Cântarea numește postul Sabia. Când în textul respectiv se vorbește despre luptea. Nu despre călătorie. Eu am lăs călătoria că e mai plăcută. Dar este și luptă. Și cântările insistă mai mult pe dimensiunea aceasta. A luptei cu răul. Deci postul care trebuie să fie din toate punctele de vedere. Ce este un post? Este o ecologizare generală. Așa cum o femeie, o gospodină, în primăvară face curat peste tot. Începând de la, de la cearșafurile din dormitor și până la toate păturile, covoarele, geamurile, podeaua, dușul dușumeaua, scoate tot ce igienizează și ecologizează tot. Așa trebuie să fie și în cazul nostru. Orice slujbe, orice postire, orice rugăciune contribuie la această ecologizare, această curățire a vieții. Pentru că eliberarea de material Uh, presupune un, un, un demers sistematic. Dar eliberarea aceasta trebuie să fie oarecum autentică și sinceră. Cu ani în urmă dădeam un exemplu pe care îl țin minte de la, în albără ați o Antonie de la Sibiu, Plămădeală, care dădea într-una dintre cărțile lui acest exemplu că un bogat uh, pentru că a plecat, era amenințat acolo unde era, a plecat, a vândut tot, a pus în bani, de, gal, în bani de, de aur, în galben, și a făcut niște salbe de galben și le-a pus în jurul brâului, a pus ainele pestea și a urcat în corabie și a plecat. Și pe, în drumul lui, din cauza unei furtuni, corabia s-a scufundat. Toți au scăpat. Adică, agățându-se decât un lemn, o scândură sau un bidon în afară de el. Pentru că toată greutatea oriului l-a tras la fund. n am mai putut să scoată salbele de la brân. Deci, e o imagine oarecum interesantă de gestionare, așa cum se cuvine, a acestei dimensiuni materiale a vieții noastre. Și în sfârșit, ni se oferă și soluția Milostenia. Dar milostenia, ca program pe termen lung, nu fac griji cu dumneavoastră care sunteți în Biserică. Sunteți milostivi. Pot să o spun fără a avea niciun fel de îndoială. Pentru că simplul fapt că oferiți un pomendic la Biserică, aici la altar, nu este plata pentru rugăciunea dumneavoastră. Este milostenia dumneavoastră care vă va mărturisi în fața Lui Dumnezeu. Eu de-asta nici nu spun jertfă. Am spus într-o vreme jertfă, dar cineva din credincioși, dintre credincioși, mi-a dat o lecție. a zis, de nu-i jertfă. Dacă ar fi jertfă, ar trebui să-mi iau din ce, prisos, din ce îmi trebuie. Dar noi aducem atât de puțin. Și atunci de atunci am zis, primește și binecuvintează Doamne, ofranda aceasta. Deci, Să faceți ofrande. În primul rând, că nu vi le cere nimeni. Sau cine le cere greșește. Chiar și la, în cazul preoților. Nu cere nimeni. Și în al doilea rând, pentru că vreau să o oferiți cu inimă curată. Și asta e milosteie. Și într-un fel sau altul, această, această milostenie trebuie să se reflecte în activitățile Bisericii. Iar acum se văd. Chiar dimineața, într-unspre Biserică, se spunea numai că de la Arhiepiscopia Sucevei au ajuns la Cernăuz 70 de tone de materiale pături, alimente neperisabile și altele. Deci să nu vă închipuiți că milostenie face doar cel care iese și găsește un cerșetor și dă un leu și a rezolvat problema. Nu, aia nu-i chiar milostenie. Aia este anestezie pentru conștiința proprie. Să credem sau să ne vadă cineva că am făcut lucrul acesta. Milostenia, eu cred că ar trebui să fie pe termen lung. Și cred că de aceea avem în această perioadă Apostolului și rugăciunile pentru cei plecați de sâmbăta. Da? Parastasele și pomenirile din fiecare sâmbătă sunt tot efect sau rol al milosteniei. De ce facem pomeniri și cum facem pomeniri? Cu toate că, că ne judecă unii neortodoxi că n-am face bine. Păi, în mod normal, toate acele mâncăruri, că ei spun ce mănâncă Dumnezeu sau mănâncă morții, dar toate acele mâncăruri ce se face? Se iau și se dăruiesc la cineva. Să dăruiesc la oameni mai săraci. Și e adevărat că uneori a ajuns doar o, sem- o formă doar simbolică. Un colac, o colivă și le facem slujba și pământ dăruim mici colo și gata. Și le consumăm tot noi. Dar inițial, la astfel de, lu- de, de pomeniri, omul aducea și făcea o masă pentru toată comunitatea. Toți primeau mirostenie în numele celui plecat. Deci și în plus, practic, producem mai puțin pentru noi. Asta este pomenirea Că producem mai puțin pentru noi și mai mult pentru a dărui altora. Deci chiar dacă ar fi și numai simbolică această mirostenie, ea nu poate să fie trecută cu vederea de Dumnezeu. Și nu ne oprește nimeni. Să facem și o mirostenie programată. Poate că e un moment să mulțumesc unor persoane care au înțeles lucrul acesta și, de exemplu, în ultima perioadă, a oferit o masă integrală unui centru de copii. Aia e o extraordinară. Mai mult decât să dăruim doar un colăcel și o lumânare în fața Bisericii. Și alea sunt bune, cum spuneam. Dar o milostenie organizată și programată dă o satisfacție mult mai mare și are și un rol educativ. Mai ales când e vorba de copii. Când ei înțeleg că lucrul acela s-a făcut pentru cineva, de către cineva bun la Suflet. Este un model care poate să fie urmat. Aș încheia. Ca să nu ne lungim iar prea mult. Nu știm dacă vom conștientiza ajungerea la Rai. Adică a la Lumina Învierii. Pentru că Depinde și de starea sufletească, de starea familiei, de starea de agitație sau de a societății care va fi atunci. Nu știm cum vor evolua lucrurile. Dar eu sunt convins că Dumnezeu ne așteaptă. Că Dumnezeu își împărtășește cu mare generozitate Lumina Învierii, care este anticamera sau pregustarea Luminii Raiului și sunt absolut convins La fel ca și în imaginea scării lui Ioan Scăraru, că la capătul acesteia se află Hristos, Cel care stă cu brațele întinse. Și dacă Adam l-a întristat pe Dumnezeu când a plecat, stă în puterea fiecăruia dintre noi să-L bucurăm pe Dumnezeu, revenind la brațele Lui Polentești. Amin.